0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. השבוע ציינו את יום הכיפורים, זו הזדמנות מצוינת לדבר על ליברליזם. ליברליזם כידוע היא אותה השקפה מודרנית מוכרת המעניקה מקום שווה לכל הגוונים, הצבעים, הגזעים, הדתות, הדעות, המינים, תתי המינים, שילובי המינים, שינויי המינים והבינארי טרנס-אטלנטי דה המינים ככזה הליברליזם דוגל בשילוב מלא ומוחלט של כל אדם באשר הוא אדם בכל מרחב ציבורי, פרטי, וירטואלי או מדומיין. אולם שלא תתבללו. שלא תתבלבלו. הליברליזם הוא לא פרייר. זו לא השקפה שאומרת שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה בתנאי שהוא לא פוגע בזולת ולא מפר את החוק. לא ולא. הליברליזם הוא גם לא השקפה שאומרת איני מסכים לאף מילה שלך אבל אני מוכן למות על זכותך לומר אותה. ממש לא. ולמען הסר ספק, הליברליזם הוא גם לא ההגות הפוליטית שדוגלת בכך שאם אנחנו לא מאמינים בחופש דיבור עבור אנשים שאנחנו מתעבים, אנחנו לא מאמינים בו כלל. זה ממש לא זה. הליברליזם הוא לא אף אחד מהדעות אלו. אלו השקפות פלורליסטיות עלובות שדוגלים בהן אנשים חסרי ערכים כמו למשל פרק, פרנקלין דלנו רוזוולט, וינסטון צ'רצ'יל, ג'ון סטיוט מיל, וולטיאר, אדם סמית, אדמונד ברק, ג'ורג' וושינגטון, ג'יימס מדיסון, אברהם לינקולן, ג'ורג' אורוול, מרגרט אצ'ר, נלסון מנדלה, ג'ורג' ברנרד שואו וקופרניקוס. ואני מתנצל אם שכחתי כמה. אלו אנשים נחותים שאחראים לכל מה שרע בעולם, כמו למשל הדמוקרטיה המערבית, או הקפיטליזם המשגשג, המדע המודרני, השלום העולמי. התבוסה של הנאצים במלחמת העולם השנייה, גילוי היבשות, מיגור המגפות, חיסול הרעב ופיתוח הידע. בושה וחרפה. אנחנו הליברלים לא רוצים חלילה שניקח מטיפוסים מפוקפקים כאלו דוגמה לשום דבר. בטח לא במה שנוגע לחינוך ילדינו. ליברליזם אמיתי, כזה שמעולם לא נוסר, הוא השקפה שיש לה עמוד שדרה, ויש לה תנאים. כדי לזכות בהטבות שהליברליזם המהותי מעניק לכם, צריך קודם כל לקבל את הערכים שהוא מנחיל. ויש לו ערכים, או-הו, יש לו. למשל, הוא נגד הלאומיות, נגד הדת, ובעד שוויון מלאכותי כפוי באמצעות המנגנון של המדינה. מי שרוצה לקרוא על זה יכול לעיין בספרו של נדב אייל שהוא מוציא טיזרים בטוויטר, אבל שאי אפשר להתווכח איתו עליהם כי הספר הזה מעולם לא יוצא, ומה אתה מתווכח אם עוד לא קראת את הספר שמעולם לא יוצא? אחת אפס לי, אני ליברל אמיתי. בגלל זה, במחנה, במחנה הליברלי יש מקום לכולם. הם עברי צבעים, מין דת, גזע ולאום, ואכפת להם רק מדבר אחד, הדעות שלך. שתחשוב את המחשבות הנכונות על רשימה ארוכה של נושאים. אם אתה בעניין, יש לך מקום, ולא אכפת להם ממי אתה ישן ואיך אתה חי, בתנאי שמי שאתה דופק זה את ביבי. ולכן, טוב מאוד שהליברלים האמיתיים שמעולם לא נוסו, פוצצו את תפילות יום כיפור בתל אביב. כאן זה לא בני ברק, שכולם חושבים, מתלבשים ומתנהגים אותו דבר. כאן זו תל אביב שבה כולם חושבים, מתלבשים ומתנהגים אותו דבר וזה משהו אחר לגמרי. אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים לאידיוטים שימושיים אוקיי okay, חזרנו לפרק נוסף של אידיוטים שימושיים פרק מספר 10 מספר המזל שלנו מניין בהפרדה מגדרית של, של פרקים של אידיוטים שימושיים כיף לי שאתם כאן איתנו יש לנו הרבה תכנים מעניינים היום כדרכנו אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו פועלים לפי עיקרון חמשת הממים של זאב ז'בוטינסקי מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, מי שעושה את הדברים האלה עוזר לפודקאסט שלי, עוזר לפודקאסט אידיוטים שימושיים, הכי חשוב כמובן, מנוי, יש לינק בתיאור של הוידאו הזה, אפשר גם למצוא בגוגל, אידיוטים שימושיים הפודקאסט של עקיבא ביגמן באתר מידע, מי שעוד לא עשה מנוי יכול לגשת, להצטרף למשפחת המנויים שלי, מקבלים גישה לתכני פרימיום של אתר מידע הכללי וגם שלי, וכל מיני פינוקים ודברים אחרים, וזוכים בזכות הגדולה מכולם. לתמוך באתר מידה ובפודקאסט של ידיעות עם שימושי שבזכות התמיכה שלכם הדבר הזה בכלל מתאפשר. אז מה יש לנו היום? היום לרגל יום כיפור לרגל יום ההערכה הלאומית המעריך הלאומי אנחנו נדבר על הציוטים של עמוס ידלין הערכות והתחזיות של ראש אמ"ן לשעבר שממשיכות להיכשל פעם אחר פעם בנוסף נעשה אייטם מורחב על גורלו של הליברליזם בתל אביב שהופכת לאט לאט לבני ברק הפרוגרסיבית תכף מתחילים הימים הנוראיים כידוע לכם אלו ימים של חשבון נפש ושל מחשבה עמוקה על איפה טעינו, איפה שגינו, מה הערכנו נכון, מה הערכנו לא נכון, מה חזינו בצורה מדויקת ומה חזינו בצורה לא מדויקת ועל כל הדברים האלו לבקש סליחה ומחילה ולקבל על עצמנו לעתיד לשפר את ההערכות שלנו ואת התחזיות שלנו. בגלל זה כולם מתעסקים ביום, ביום כיפור באלי זירה ראש אמהן שהתחזיות שלו והערכות שלו הובילו למעשה למחדל מלחמת יום כיפור. אבל למה להתעסק בעבר כשעוד חי בינינו ראש אמן אחר חי ונושם שהתחזיות והערכות שלו ממלאות את ימינו וחיינו וראש האמן הזה לשעבר יש לו אפילו פרופיל טוויטר. ולכן אנחנו כלקח מאותה מלחמה נוראה וברוח הימים הנוראים נעסוק בעמוס ידלין מפקד חיל האוויר וראש אמן לשעבר ומחזיק בפרופיל הטוויטר העכשווי. הערכות של ראש האמן ידלין הן מאוד מעניינות מרתקות, עמוקות, מבוססות ובעיקר שגויות. הכנתי לכם רשימה של כמה מהערכות האלה, חלק מתקופתו כראש אמ"ן, חלק מתקופתו כראש אמ"ן לשעבר, חלק מתקופתו כראש אמ"ן לשעבר וראש המכון איי-אנ-אס-אס, וחלק מתקופתו כראש מכון איי-אנ-אס-אס לשעבר וראש מכון אנונימי כלשהו בוושינגטון בהווה, השורה התחתונה זהה, תמיד יש לו גוף שנמצא תחתיו ותמיד הערכות שהוא מספק מוטעות לחלוטין נתחיל מההערכה האחרונה של אבוס ידלין הוא צייץ ממש לפני שבוע ב-17 לתשיעי בנוגע להסכם עם סעודיה המסתמן הוא אומר כך התשורה הסעודית לישראל בראש השנה תשפ"ד פרסום שסעודיה מקפיאה את המשא ומתן על הנורמליזציה מישראל כחלק מהעסקה הנרקמת בין ריאד לוושינגטון והוא נותן שמה כדרכו שרשור זה אחד מתוך שמונה בשרשור אגב ראש אמ"ן לשעבר אני אגלה לך טיפ מודיעיני שקיבלתי מהמקורות שלי אפשר לשלם קצת כסף ולקבל וי כחול ולא צריך יותר לעשות uh, שרשורים שש, אל תגלה לאף אחד זה uh, עמוס ידלין על, uh, על הנושא הסעודי הוא אומר, uh, הוא, הוא אומר שסעודיה יורדת מהנורמליזציה עם ישראל כי יש עסקה מקבילה בין ארה״ב לסעודיה ישראל בכלל לא בתמונה uh, ישראל, uh, ישראל uh, uh, לא תקבל שום דבר הוא אומר ספוילר ייתכן שתהיה עסקה בלי ישראל כמובן אנחנו יודעים שזה לגמרי הפוך מדברים על עסקה עם ישראל אנחנו מגלים יותר ויותר פרטים על העסקה הזאת כמו אה, השערת אורניום אה, בסעודיה ודברים כאלה ואחרים צריך להתייחס לזה באחד הפודקאסטים כי זה נושא באמת אה, סבוך ויש לישראל אה, גם סיכונים אבל הערכה של ידלין היא הערכה מצחיקה וגם תראו על מה הוא מתבסס על מה זה מתבסס בשביל זה יש לו מכון מחקר כן ראש אמ"ן לשעבר על פרסום לא יודע איזה פרסום לא יודע איפה הוא ראה הוא ראה כותרת בעיתון ישר הוא עשה מזה שרשור הוא גם כותב שם לא הקראתי קודם אבל הוא מדבר על חמש הבנות אליהן הגענו בצוות מיינד יזרעאל יש לו צוות חשיבה שלם שהגיע לחמש תובנות כבר הפעיל את כל הדבר הזה על סמך איזשהו פרסום שסעודיה מקפיאה את הנורמליזציה פרסום שתוך כמה ימים יתברר כלא רלוונטי לשום דבר אז טוב מאוד שעמוס ידלין לא נמצא במעגל ההחלטות בנושא הגרעין הסעודי והוא גם לא מוחק ציוצים שזה כבר משהו כי אחרים נוטים לפעמים למחוק. אבל בואו נחזור קצת אחורה מי זה עמוס ידלין? למה אנחנו בכלל צריכים לספור את הדברים שהוא אומר? אז תראו בתקופתו כראש אמ"ן יצאה כותרת אנחנו מדברים פה על שנת 2007 יצאה כותרת אמ"ן לא צפה את ניצחון חמאס בבחירות 2006 והשתלטותו על הרצועה זו התקופה שיאדלין היה ראש אמ"ן, אמ"ן לא צפה, ה... אמן לא צפה שחמאס ישתלט על הרצועה בבחירות. אוקיי? היה דיון אחרי התנתקות האם לאפשר לחמאס לרוץ בבחירות האלה, בדרך כלל היו אוסרים על חמאס לרוץ בבחירות כי זה ארגון טרור, קשור לאחייר מוסלמים וכן הלאה, ואמ"ן לא חזה שאם חמאס יתמודד הוא ינצח. אנחנו יודעים כמובן שהוא טעה. אבל למרות הטעות של אמ"ן שבתקופה הזאת אולי זה התפר אה, בכהונתו של ידלין ויכול להיות שההערכה הזאת היא אולי באמת לא באחריותו יכול להיות שזאת הערכה שבוצעה אה, לפני תקופתו גם אחרי שחמאס ניצח יש לנו הערכה אה, מעניינת מאוד של ידלין שימו לב מה הוא אומר זה על פי פרסום בוויקיליקס שפורסם גם בעיתונות הישראלית והפרסום הזה הוא מ-2010 אבל זה מדבר על דברים שידלין אמר ב-2007 בשיחות עם בכירים אמריקאים לכן זה בוויקיליקס הוא אומר ככה ידלין ב-2007 אשמח אם חמאס ישלוט בעזה לפי מסמך שנחשף בוויקיליקס ראש אמ"ן דווקא רואה בחיוב השתלטות של ארגון הטרור על הרצועה כי לאחריה ישראל תוכל להתייחס אליו כאל מדינה עוינת ואז יהיה אפשר לפעול ביתר קלות כלפי הטרור והמעורבות והמעור, האיראנית ברצועה לא מטרידה אותו כל עוד אין שם נמל לכן לא אכפת לו המעורבות האיראנית נוכל לשלוט הוא חושב שהשתלטות חמאס על עזה זה התפתחות חיובית כולנו ראינו שהאמת היא הפוכה יש כאן איזשהו קו מחשבה אצלו אצל ידלין, וגם נראה זה חוזר על עצמו בדברים שאם חמאס או ארגון טרור אחר כמו חיזבאללה שתכף נראה משתלט על שטח ויש לו אחריות על שטח ואחריות התושבים וכן הלאה זה, מאפשר, זה יכול לגרום לו אולי גם להתמתן כי יש לו אחריות לתושבים ודברים כאלה אבל זה מאפשר לנו לגבות ממנו מחירים והרעיון הזה הרציונל הזה אומר בואו ניתן לארגון טרור בואו ניתן לאויב ניתן לו נכסים ניתן, ניתן לו לשלוט ברצועת עזה ניתן, מדינה, ניתן גז בלבנון ואז יהיה לו מה להפסיד שנוכל לקחת ממנו בוא נחזק את האויב החלש אנחנו לא מצליחים להתגבר על האויב שלנו שהוא חלש אז בוא נחזק אותו ניתן לו כל מיני דברים ואז יהיה לנו מה לקחת ממנו ויהיה לו מה להפסיד ואז נוכל אולי לשכנע, אותה, לשכנע אותו להפסיק להיות רע זה היגיון שקשה לקבל אותו לפי ההיגיון הזה אולי בעלות הברית בסוף מלחמת העולם השנייה היו צריכות לתת לנאצים פצצת אטום שאז יהיה להם מה להפסיד אולי צריך לתת ההיגיון הזה כל כך מעוות, אם האוהב שלך חלש, אולי זה טוב שהוא חלש וצריך לנצל את זה לטובתך. הנה הגענו להסכם עם לבנון. עמוס ידלין אומר בקיץ שעבר, הוא אומר לקראת ההסכם, זה, סליחה זה לא מהקיץ שעבר, זה כמעט לפני שנה, זה מהשני לאוקטובר 2022 אחרי שההסכם כבר מתקדם מאוד, והוא אומר כך נראה שההסכם בין ישראל ללבנון על סימון הגבול במים הכלכליים קרוב לסיכום למרות שהפרמטרים של ההסכם לא פורסמו נראה שמדובר בווין ווין הצדדים מקדמים את האינטרסים החשובים להם ובעיקר אל מול חלופה מאוד לא רצויה אימות צבאי רחב היקף הרסני לשני הצדדים ההסכם עם לבנון זה ווין ווין הם מקבלים את האסדה שהם רוצים אנחנו מקבלים, ה... אנחנו מקבלים שלהם תהיה האסדה שהם רוצים ואז אנחנו נוכל לגבות מהם מחירים. תראו מה עמוס, <עמוס> ידלין אומר כמה חודשים אחרי זה, כבר במרץ 23 הוא כותב כך: "השחיקה בהרתעה ישראלית, חוסר התגובה לשיגור המל"טים שביצע חיזבאללה לעבר אשדות הגז בשנה שעברה, ונכונות ישראל לקיים את המשא ומתן על הגבול הימי עם אקדח לרקה, שחקו את ההרתעה". זאת אומרת, ההסכם שהוא תהיה נותיר אותו כווין ווין חצי שנה לפני כן, אחרי שכבר היה המשא ומתן הזה עם האקדח לרקה, חצי שנה אחר כך, אולי כי התחלפה הממשלה, הופך להיות דבר ששחק את ההרתעה וחיזק את נסראללה. מעניין, מעניין איך זה קרה. למה לא אמרת את זה בזמן אמת כשניהלו את אותו משא ומתן, שאז הוא רץ מאולפן לאולפן לשבח את ההסכם ולתאר אותו כל הזמן כווין ווין זה היה המוטו שלו בעניין הזה. ותראו גם אומר, אה, אומר בהמשך במקום אחר. אלוף במילואים עמוס ידלין התייחס למתיחות הביטחונית ואמר כי כל החזיתות בפוטנציאל של התלקחות לנסראללה יש ביטחון עצמי ממה שקרה עם סימון הגבול הכלכלי בים התיכון ויש לו פחות מה להפסיד ככל שהזמן עובר אז הווין ווין הזה שבו נסראללה מקבל משהו להפסיד כדי שאנחנו נוכל לגבות ממנו מחיר ואז אולי הוא יתנהג כמו בן אדם נורמלי הופך למשהו שחיזק את נסראללה שחק את ההרתעה וגם בסוף לנסראללה אין מה להפסיד עמוס ידלין מה התחזית שלך? מה ההערכה שלך? לי נראה שהערכה של עמוס ידלין משתנה לפי, לפי הממשלה או לפי הפוליטיקה אבל זה רק אני איכשהו נראה שהערכות של עמוס ידלין הולכות תמיד בדיעבד אם הולך להיות הסכם והסכם הזה נחשב כדבר טוב עמוס ידלין נגיד שזה טוב אם יתברר בדיעבד שהסכם לא טוב או אולי כי התחלפה הממשלה ובא לו להגיד ש... שה... שהמצב לא טוב אז הוא יאשים את ההסכם שהוא תמך בו בדיוק לפני רגע בדרדור המצב לעמוס ידלין לא אכפת באף אחת מהערכות המודיעין שהוא קרא לא היה כתוב שראש אמ"ן לשעבר צריך להיות עקבי. הנה דברים שהוא אמר בתור ראש אמ"ן, דרך אגב אם כבר מדברים על לבנון, אחרי מלחמת לבנון השנייה, שכולנו יודעים מה היא גרמה. ראש אמ"ן, אנחנו מדברים על 2007, שוקמה ההרתעה מול סוריה ואיראן. בסקירה בוועדת חוץ וביטחון אמר אלוף ידלין ההרתעה הישראלית שוקמה מאז מלחמת לבנון השנייה וזה משפיע על כל המערכת האזורית שוקמה ההרתעה אחרי מלחמת לבנון השנייה, מה אנחנו נגיד? שוקמה? אם היא שוקמה אז שוקמה. דבר אחר שחביב מאוד על ידלין זה הנושא הפצצה האיראנית. עמוס ידלין בתור מעריך מודיעין מקצועי אחד מהתפקידים שלו זה לתת הערכה מתי איראן תגיע לפצצה. זאת השאלה הכי קריטית אם איראן תגיע לפצצה מחר בבוקר יכול להיות שצריך לתקוף אם איראן תגיע לפצצה עוד 3-4 שנים אולי יש לנו זמן לדברים אחרים שאלה קריטית ולכן טוב שיש לנו את אמ"ן ולאחר מכן אמ"ן ראש אמ"ן לשעבר כדי לספק לנו הערכה מד... מדעית מקצועית מדויקת ונכונה כמו למשל הערכה שהוא אמר ב-2009 סליחה כמו למשל הערכה שהוא נתן ב-2006 ראש אמ"ן בתוך 3 שנים וחצי תהיה לאיראן פצצה גרעינית זה דיווח ממאי 2006 הנה שלוש שנים וחצי אנחנו מגיעים ל2009 ראש אמ"ן בממשלה איראן חצתה את סף הגרעין מאשר ראש אמ"ן עמוס ידלין כי חצו את הסף הטכנולוגי אך לא שינו אסטרטגיה איראן מוסיפה לצבור מאות קילוגרמים של אורניום הייתה אמורה להיות לה כבר פצצה לא? לא שהיא חצתה את הסף וצוברת קילוגרמים של איראניום 2011 כבר מזמן היה צריך להיות לאיראן פצצה ידלין אומר, בידי איראן מספיק חומר לארבע עד חמש פצצות ולדברי ראש אמ"ן לשעבר אלוף במילואים עמוס ידלין אם תחליט איראן לפתח פצצה גרעינית ייכנסו לתמונה גורמים בעלי יכולות מבצעיות טובות משלנו אז הפצצה שהייתה אמורה להיות לה כבר אין לה אבל יש לה חומר לארבע עד חמש פצצות אוקיי ממשיכים אלפיים ושתים עשרה ידלין אומר איראן חצתה מזמן את נקודת האל חזור עכשיו הוא חזר מטיול בדרום אמריקה מתפנה האלוף עמוס ידלין ראש אמ"ן היוצא לדבר, לדבר בפעם הראשונה על האיום האיראני ועל האביב הערבי רעיון ראשון לבן כספית כמיטב המנהג של לשעבר עם מערכת הביטחון אז איראן חצתה את נקודת האל חזור אני חשבתי שכבר צריכה להיות לה פצצה 2013 ראש אמ"ן לשעבר עמוס ידלין עד הקיץ איראן תעבור בוודאות את הקו האדום של נתניהו שיהיה לה לייצר פצצה 2021, קצת דילגתי כי הזמן קצר, ראש אמ"ן לשעבר מזהיר זה המרחק של איראן מהפצצה. אלוף במילואים עמוס סיידלין, ראש אמ"ן לשעבר טוען כי רחוקים בחודש-חודשיים מייצור פצצה גרעינית. אם יחצו את הקו האדום נצטרך לתקוף, וישראל יכולה לתקוף גם בלי גיבוי אמריקני. אז טוב שיש לנו ראש אמ"ן עם תחזיות והערכות מדויקות, שלא שבוי בקונספציה, לא נותן לרוחות השעה, לפוליטיקה, לממשלות השונות להשפיע על ההערכות שלו, שייתן לנו תחזית מדויקת. מתי לאויב ייחוס הכי חמור של ישראל, יהיה את הפצצה הכי נוראה שיש בארסנל? כדי שנוכל להתכונן. והאמת היא כזאת, התחזית של עמוס ידלין היא מאוד מאוד מדויקת. תמיד איראן אוטוטו על סף פצצה. תמיד עוד כמה חודשים תהיה לה פצצה. ותמיד הממשלה הנוכחית, בדרך כלל שנתניהו, לא עשה את הדבר הנכון. ותמיד הדבר הנכון יהיה להישען על האמריקאים ולהמשיך לקבל מהם כסף למכון מחקר שלך. אבל זה לא משנה, כי עוד טוטו עוד כמה חודשים נרנתי הפצצה ואז שום דבר כבר לא חשוב מי יזכור בכלל את הערכות מודיעין שלנו אחרי שכולנו נעלה באש אז לסכם את המזרח התיכון על פי עמוס ידלין, לאיראנים כבר יש פצצה משנת 2009, מחצית שנת 2009, אבל היא עדיין מרחק כמה חודשים מפצצה והיא יכולה לייצר בין 4 ל-5 פצצות ברגע שהיא רק תרצה. ודרך אגב, ההרתעה של ישראל בלבנון שוקמה באופן דרמטי אחרי מלחמת לבנון השנייה, והיא שוקמה אפילו יותר אחרי הסכם הגז הימי של ממשלת לפיד, ששחק את ההרתעה בגלל שהם ניהלו את ההסכם תחת אש, ולנסראללה כבר אין מה להפסיד, אז צריך להיזהר מהתלקחות בג אבל מזל שחמאס לא ינצח את הבחירות בעזה כי אז אחרי שהוא ינצח את הבחירות בעזה אנחנו נגיד שזה היה טוב כי נוכל לגבות ממנו מחיר ולא לחשוש להשפעה איראנית ברצועת עזה כי אין להם נמל ולמרות שיש להם השפעה איראנית ויש להם נשק והיה כדאי מאוד לחשוש כמו הרבה דברים בישראל עמוס ידלין הוא ראש אמן לשעבר של המדינה הוא ראש אמן לשעבר של כולנו ולכן הוא אומר מה שכולם רוצים לשמוע תמיד ובעיקר התורמים האמריקאים שלו. אגב לפי התחזית של ראש אמ"ן או הערכה שלו, תלוי איך מסתכלים על זה, הפרק הזה יגיע ליותר מאלפיים ספיות ביוטיוב, אז תנו יד, תיתנו כמה שיתופים. ראש אמ"ן אמר, לא אני. בחג הזה ראינו uh, תופעה חריגה לדעתי, חסרת תקדים של התפרעויות והפרעות לתפילות בתל אביב, במרחב הציבורי בתל אביב. Uh, הפריעו בכמה מוקדים לתפילות שהיו צריכות להיות אורתודוקסיות, אם סוג מסוים של מחיצה מה שהם קוראים לו הפדר, הפרדה מגדרית מה שפשוט מכונה אצל כל היהודים הדתיים מחיצה זאת ההלכה ככה נהוג אפשר לאהוב את זה אפשר שלא זאת ההלכה היהודית התפרעו נגד הדבר הזה הפריעו לתפילות עשו רעש הפריעו לתקיעות שופר במוצאי הצום פוצצו חלק מהתפילות עצמן עד שהמשטרה הייתה צריכה ללוות את המתפללים למקומות אחרים וביממה שחלפה מאז אנחנו שומעים המון המון דיבור על הנושא הזה מה שהפתיע אותי מאוד זה העובדה שיש כאן גם פוליטיקה מוחלטת אף אחד מהמחנה השני מהשמאל חוץ מכמה דתיים לאומיים כמו מתן כהנא וחילי טרופר ודומיהם אף אחד מהם לא הזדעזע על עצם הרעיון הזה שלא מאפשרים לאנשים להתפלל במרחב הציבורי כפי שהם מאמינים שצריך להתפלל ודרך אגב הם גם כנראה ביצעו אותן מחיצות בהתאם לפסיקת בגץ לא באופן שכופה על אף אחד לא שמכריח מישהו להיות בהפרדה מגדרית יש איזה פינה שמי שמעוניין בתפילה מהסוג הזה יכול לקבל אותה לא דבר שפוגע באף אחד ובוודאי לא משנה שום צביון אה, של אף אבל יש תמיכה גורפת של השמאל באלימות הזאת שהופנתה שם אה, בלקיחת החוק לידיים של אנשים שהם החליטו שהם יחפו את הוראות בג"ץ ולא המשטרה או, או ראש העיר או מי שאחראי על זה ראש העיר דרך אגב כמו שנראה אה, החליט, הוא החליט לבקש לא לאכוף את זה בצורה אה, תקיפה והוא צודק מאוד לדעתי בעניין הזה לא בעניינים אחרים אבל אזרחים תושבי העיר הם לא ירשו שיהיה אצלם אפילו לכמה שעות הפרדה מגדרית והם יצאו נגד זה ופוצצו את התפילות אלו מראות נוראים שלא ציפינו לראות אה, אצלנו במדינה ובטח לא בעיר תל אביב העיר הפלורליסטית העיר העברית הראשונה אה, הם לא דברים שצריכים לראות עכשיו תראו אחד הטענות, אחד הטענות שעולות, אחת הטענות שעולות והיא טענה חשובה שלדעתי שופכת אור על כל התפיסת עולם שמנחה את המהומות האלה היא התפיסה שאנחנו תל אביב אנחנו פלורליסטים ואנחנו לא צריכים לקבל uh, כל דבר אנחנו לא צריכים לקבל אנטי פלורליזם כמו מה שביניהם זה uh, לשים מחיצה והם אומרים מה יקרה אם בבני ברק אנחנו נרצה לעשות מצעדי גאווה או תפילות קונסרבטיביות אני מקריא לכם כמה ציטוטים ברוח הזה כי הטענה הזאת היא טענה חשובה שהיא קולעת בול לנקודה אז תראו צייצן בשם עמוס פיקל הוא אומר ככה בואו נעשה ניסוי תפילה בשבת בבית כנסת מאולתר בלב בני ברק התפילה תנוהל על רבה אישה בנוסח רפורמי בליווי נגינת עוגב וללא הפרדה בין גברים ונשים אם האירוע עובר בשלום הפשיסטים הדתיים מוזמנים להתפלל בלב תל אביב שמחתי לעזור אוקיי נעשה ניסוי בוא נשים בבני ברק את העניין הרפורמי הזה הבנו תטענה שני אשכנזי אומרת בני ברק שייכת לציבור הליברלי ומותר לערוך בה מצעדי גאווה והקבלה היא כמו שהדתיים טוענים שתל אביב שייכת ליהודים או לכל הציבור ולכן מותר להתפלל שם גם עם מחיצה ככה בני ברק שייכת לציבור הליברלי והם צריכים לעשות שם מצעדי גאווה הטענה הזאת בול הנקודה כי זה בדיוק ההבדל בין תל אביב לבני ברק וזה בדיוק ההבדל בין תל אביב האמיתית הליברלית והפלורליסטית לבין תל אביב הפרוגרסיבית שהחברה האלה מהמחאה ומהשמאל מנסים לקדם ואני אחדד בני ברק זאת עיר סגורה זאת עיר שחיים בה רק מסוג אחד יש שם גוונים חסידים מתנגדים וזה אבל זה תושבים מסוג אחד שיש ביניהם הסכמה כללית נוקשה ורחבה על המון המון כללים יש שם קוד לבוש מאוד ברור יש שם קוד התנהגות מאוד ברור יש שם תרבות מאוד ברורה עומדים תורה, לא הולכים לצבא, לא הולכים לעבוד לפחות הגברים, זה עיר הומוגנית, נוקשה וסגורה. זה בני ברק. אין בבני ברק אנשים שרוצים תפילה קונסרבטיבית ורפורמית. אין בבני ברק אנשים שרוצים מצעד גאווה. זה בני ברק. אני לא מסכים עם זה. זה, אני סולד מזה אפילו, יש לי ויכוח עם האידיאולוגיה הבני ברקית, וזה בני ברק. תל אביב אמורה להיות אחרת. תל אביב אמורה להיות עיר שבה יש מגוון יש חילונים יש להט"בים יש ערבים יש יהודים ויש גם יהודים אורתודוקסים ויש גם דתיים ויש גם אתם יודעים מה יש ציבור רחב של אנשים שהם לא יהודים אורתודוקסים והם לא דתיים אבל ביום כיפור הם רוצים להשתתף במניין אורתודוקסי זה הדת שלהם זה המסורת שלהם תקראו להם איך שתקראו להם מסורתיים יהודים ציונים אני הייתי קורא לזה הקונסנזוס היהודי בישראל זה רוב האנשים תלכו בכל עיר בארץ אנשים יום כיפור בדרך כלל כל נדרי ונעילה באים לבתי הכנסיות בתי הכנסיות מפוצצים אין מקום גולשים לרחוב זה ככה בכל מקום ולא רק בתל אביב יש הרבה אנשים בתל אביב שרוצים לקנות את הסחורה הזאת ואפשר לכעוס על ראש יהודי כמה שרוצים ואני אומר לכם בכנות אני לא חובב את הרעיון של הגרעינים התורניים שבאים כאילו להשפיע ולייהד וכן הלאה וכן הלאה באופן אישי אני לא חובב את האסטרטגיה הזאת אבל זה נושא זה לא זה? זה יש אנשים שאוהבים את זה יש אנשים שרוצים את ראש יהודי יש אנשים שבאים לפעילות של ראש יהודי אם לא היו אנשים שבאים לפעילות של ראש יהודי ובאים המון אנשים לפעילות הזאת ראש יהודי לא היה מתקיים בתל לא שרוצים את התפילת נעילה ואת, ואת הכל נדרי כמו שראש יהודי עושים כולל מחיצה כולל אורתודוקסיה כולל הכל אם לא היו מאות ואלפי אנשים שמעוניינים בתפילה מהסוג הזה זה לא היה מתקיים ישראל זעירה הוא לא טמבל הוא לא בא לבזבז את הזמן שלו על אנשים אטומים שלא רוצים לשמוע הוא רואה שיש ביקוש הוא רואה שיש צימאון ככה הוא גם מתנסח והוא רוצה לתת לו מענה אפשר להתווכח איתו אפשר להתווכח על האסטרטגיה הזאת אפשר להתווכח איתו במונחים דתיים במונחים חברתיים אפשר לנהל אותו אלף ויכוחים זה לא כוס התה שלי הפעילות הזאת מכל מיני סיבות אבל יש לזה ביקוש בבני ברק אין ביקוש לתפילה הרפורמית הזאת שהם מציעים בתרגילים המדומיינים שלהם בבני ברק אין ביקוש למצעד גאווה אם בבני ברק היו 20% שרוצים מצעד גאווה והם היו אומרים בואו נעשה מצעד גאווה בבני ברק אני הייתי תומך בזה זה תושבי בני ברק אין להם יש זכויות אבל בבני ברק אין את הציבור הזה וזה כל ההבדל בני ברק היא חברה הומוגנית וסקורה אידיאולוגית, דתית, תרבותית תל אביב היא אמורה להיות חברה פתוחה בכל הדברים האלה ויש שם את כל המגוון כולל אנשים שתומכים בלהט"בים ותומכים בשמאל שבאים לתפילות האורתודוקסיות זה מה שתל אביב מאפשרת זה המגוון הזה זה מה שליברליזם מאפשר הוא מאפשר את המרחב שאתה יכול להיות במחנה x באלף בית גימל במחנה y בדלת הו ובמחנה זת בדברים אחרים אתה יכול לבחור לעצמך אתה לא חייב לבחור השתייכות נוקשה החברה האלה של המחאה אלו שפוצצו את התפילות ביום כיפור ולצערי כל השמאל הולך איתם כי המחאה היום מובילה את השמאל רוצים שתל אביב תהיה כמו בני ברק הם רוצים שהליברליזם שהחילוניות שהשמאלניות או תקראו לזה איך שלא תקראו לזה פרוגרסיביות אולי זה המילה הכי נכונה הם רוצים שזה לא יהיה מרחב פתוח ושוויוני של חופש, של חירות, של בחירה אישית, של מגוון, של שילובים כמו הומו דתי, הומו ימני, אה, אני יודע מה, ימני חילוני, לא. הם רוצים שזה יהיה מרחב נוקשה. הם רוצים את בני ברק הפרוגרסיבית שלהם. בתל אביב לא יהיה דברים אחרים. יהיה רק את הקו שלהם. יהיה רק את התפילות כמו שהם חושבים שהן צריכות להיות, בלי מחיצה. יהיה רק את הדברים שהם רוצים לראות שם, יהיה את השילוב מסתננים שהם רוצים לראות שם, יהיה, ה... יהיה... יהיה את התפילות דרך אגב, יהיה תפילות בהפרדה מגדרית לערבים מוסלמים ברמדאן על חוף הים, את זה הם רוצים שיהיה שם, זה יהיה בני ברק הפרוגרסיבית, את התפילות שלכם, הדתיים לאומיים, האורתודוקסיים עם המחיצה שלכם, את זה לא יהיה, אנחנו הם הופכים את העיר הזאת לעיר לא שוויונית לא פלורליסטית ובטח שלא ליברלית הם הופכים אותה למרכז קנאי פרוגרסיבי זה מה שאנשים האלה עושים וזה ההבדל הגדול בתל אביב יש מגוון והמגוון הזה רוצה את הדברים שראש יהודי מציע יש שם מיעוט שרוצה שבתל אביב לא יהיה מגוון שבתל אביב לא יהיו אנשים שרוצים את מה שראש יהודי מציע שלא יהיו אנשים שרוצים תפילה עם מחיצה כמו שההלכה האורתודוקסית מחייבת זה המטרה שלהם, זה מה שהם רוצים. אנחנו נעבור על כמה טקסטים מהיממה האחרונה, אני מקדיש לנושא הזה קצת זמן ואולי גם אקריא קצת יותר מהרגיל כי אני חושב שזה חשוב כי אנחנו בעצם עומדים כאן על נקודה מהותית מרכזית בכל המאבק הזה בין הימין ושמאל לשמאל בעשורים האחרונים וזה בדיוק הנקודה וזה בדיוק קו השבר בין פלורליזם וליברליזם אמיתי במובן הקלאסי שלהם לבין ליברליזם פרוגרסיבי שזו תופעה חדשה שהם המציאו אותה בעשורים האחרונים והיא תופסת תאוצה שזה להיות קנאי uh, שאתה מקדם סט ערכים מסוים על חשבון הפלורליזם על חשבון המגוון והערכים האלה שלך uh, מנחים את הכל ואתה נאבק uh, מול אחרים שיש להם ערכים אחרים ואתה לא מאפשר את קיומם של ערכים את הפלורליזם הזה את הפלורליזם שהפרוגרסיבים uh, מאפשרים הם מאפשרים רק בכל הדברים הלא חשובים של החיים בצבע העור שלך, בדת שלך, בנטייה המינית שלך, בגזע שלך, במעמד הסוציו-אקונומי שלך, בכל הדברים האלה שיהיה פלורליזם כמה שאתה רוצה. בדעות אין פלורליזם בכלל. תהיה שחור זה אחלה אם אתה פרוגרסיבי, תהיה הומו זה אחלה אם אתה פרוגרסיבי, תהיה פליט זה מצוין אם אתה פרוגרסיבי, ערבי יהודי לא משנה אם אתה שמאלני פרוגרסיבי אתה משלנו אנחנו נחבק אותך אבל תנסה להיות שחור ימני יש כאלה בארצות הברית טוענים שהם לא שחורים באמת הם לא שחורים מהותיים תנסה להיות הומו ימני תראו מה עובר על אמיר אוחנה למשל יש גם כמה צייצנים עם דגל גאווה שמצדדים ברפורמה ותראו מה עובר עליהם הם לא באמת הומואים אתם לא הומואים אתה הומו בכאילו אתה הומו מחמד יש להם כל מיני המצאות כאלה ככה זה תנסה להיות ערבי ציוני תראה מה אתה חוטף אתה לא ככה זה. הצבע והזה לא משנה כל עוד הפוליטיקה שלך במקום הנכון. והפוליטיקה זה הדבר היחיד שאכפת להם, הכוח הפוליטי זה הדבר היחיד שאכפת להם, וזה מנחה את הכל. אז בואו נראה עכשיו דברים שרון חולדאי צייץ במוצאי החג. אנחנו נראה איך נוצרת, איך נוצרת בני ברק הפרוגרסיבית בתל אביב. יש שם כמה אסטרטגיות, אנחנו נעבור עליהן אחת אחת. רון חולדוי אומר ככה אני רוצה להבהיר בצורה ברורה אני לא אתן לשנות את אופייה של העיר שלנו בתל אביב יפו אין מקום להפרדה והדרה מגדרית במרחב הציבורי גורמים שלא יכבדו את הוראות העירייה והחוק לא יקבלו יותר היתרים לפעול במרחב הציבורי בעיר בתל אביב יפו כולם חיים יחד בדו קיום אמיתי ערבים יהודים חילונים דתיים להט"בים וסטרייטים כמובן ואני מוסיף בתנאי שהם מקבלים את האני מאמין הפרוגרסיבי שלו פרובוקציות כמו אתמול מנסות לפגוע בדו הקיום הזה אני אומר זאת באופן ברור קומץ של קיצוניים לא יכתיב את הדרך בתל אביב ולא בשום מקום אחר אז יש כאן כמה אלמנטים בטקסט הזה של רון חולדי קודם כל הטקסט שאומר אה, שהוא לא ייתן לשנות את אופייה של העיר כלומר אופי של העיר תל אביב יש איזה אופי אה, מוכר ידוע מקובל אה, עתיק מסורתי תקראו לזה איך שאתם רוצים יש אופי נתון של העיר לשים מחיצה באיזושהי פינה בזמן תפילות יום כיפור זה משנה את האופי הזה והוא לא ייתן לשנות את האופי מי החליט מה האופי? ערכת סקר מה האופי? ערכת על זה הצבעה? כי אם אתה שואל את האנשים ברחוב יש לא מעט שמעוניינים באופי הזה כמו שאמרתי בעיר ליברלית לא היינו מדברים על האופי של העיר היינו נותנים לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה אבל לא לתל אביב יש אופי והאופי שלה הוא שאין הפרדה מגדרית במרחב הציבורי חוץ מאם אנחנו מדברים על אז זה דבר אחד, האופי של העיר, האופי הקמאי הזה שבאים לחלל אותו. מי פוגע באופי הזה? קומץ של קיצוניים. יש אנשים קיצוניים, הם זרים לנו, מדובר בנטע זר, נגה זר, הם באים מבחוץ, יש איזשהו איום חיצוני עלינו, ועוד מעט נראה את זה בעוד טקסטים, והאיום החיצוני הזה רוצה לשנות את האופי של העיר. ואנחנו צריכים להתגונן מפני האיום החיצוני. זאת הרטוריקה שהוא משתמש בה. יש את התואר הקדמון של העיר, יש אנחנו או הם, אנחנו העיר, אנחנו עם האופי שלנו, ויש את מי שפוגע בנו שזה האויב החיצוני. ומה האויב החיצוני עושה? הוא עושה פרובוקציה. נשמע לכם מוכר? הוא עושה פרובוקציה. מה הפרובוקציה? כן, הוא מתפלל. ומי בא לתפילה? הרבה מתושבי העיר. אבל זו פרובוקציה, זו לא תפילה. לא, לא, לא. הם לא באים לשם להתפלל לאלוהים ולבקש מחילה, הם כאנשים דתיים מאמינים. לא, הם באים לעשות פרובוקציה ואנחנו נגד פרובוקציה ולא נאפשר לפרובוקציה הזאת לקרות. יש כאן דה לאמונה של האנשים האלה שכמו שאני חוזר ואומר שוב ושוב שותפים לה המון מתושבי תל אביב אבל... ואומרים שטוענים שזה פרובוקציה פוליטית בתוך איזשהו ניסיון השתלטות של גורמים חיצוניים על העיר הטהורה שלנו שיש לה אופי קדמון שאנחנו צריכים להגן עליו. אני מדגיש את האלמנטים האלה כי זה בדיוק הטענות הרטוריות שאנחנו מוצאים במשטרים מסוגים שהיינו רואים אותם בשנות השלושים. אני לא אוהב להגיד טוטליטריים ולהשוות וזה וזה כי זה לא נעים אבל זה האופי זה, זה צורת החשיבה. יש את התואר הקדמון שלנו יש גורמים חיצוניים שמיימים עליו הגורמים החיצוניים האלה עושים פרובוקציות והמטרה שלהם היא לפגוע בנו וזה יורד לאנחנו או הם ואנחנו צריכים להגן על עצמנו מפניהם. אני יודע שאומרים כל הזמן את זה על רטוריקה של נתניהו, וזה נכון, הוא גם משתמש ברטוריקה כזאת, אבל הם משתמשים בזה הרבה יותר. הם משתמשים בזה הרבה יותר, הם רואים את עצמם כמחנה נאור שמאוים. זה התפיסה שלהם. הנה שקמה ברסלר, שאם אה, אה, אתם מחפשים מישהו שייתן לכם את הניסוח הכי קיצוני, פסיכי ומטורלל של איזושהי טענה פוליטית, אתם יכולים לסמוך עליה. היא אומרת ככה, לא רק שמותר, אלא חובה על ציבור חפץ חיים להגן על ערכיו ועל אורחות חייו. מוגש כשירות למי שמבלבל בין פלורליזם לאובדן ערכים. מי פגע בערכים שלך, גברת ברסלר? אנשים התפללו ברחוב, פעם בשנה התפללו ברחוב, ושאר השנה הם מקיימים שיעורי תורה בכל מיני חדרים סגורים. מישהו הכריח אותך לבוא לתפילה הזאת? לא גר בתל אביב בכלל, דרך אגב, כן? אבל מישהו הכריח אותך לבוא לשמוע את הרב לוינשטיין למשל, או לבוא לתפילה הזאת? לא. כן, מתקיים. במרחב פלורליסטי, במרחב של... במרחב טוטליטרי פרוגרסיבי זה לא אפשרי בבני ברק הפרוגרסיבית זה לא יתאפשר והיא רואה בזה אה, הגנה על הערכים ועל אורחות החיים. טענות דומות אנחנו יכולים לראות אצל משה רדמן אני אקריא פה גם עשה שרשור מאוד ארוך אני לא יודע למה איש ההייטק המהולל לא יכול לרשות לעצמו אה, לקנות ויקחול כמו שאני עשיתי ולחסוך מאיתנו פשוט להתיק אה, כמה ציוצים נתיק את כל הציוץ הארוך וזהו אבל uh, מי אני שאני אגיד ליזם הייטק משה רדמן כיצד לנהוג בטוויטר בכל מקרה שימו לב אלא אותם אלמנטים אותם אלמנטים רטוריים שדיברתי uh, עליהם קודם מופיעים אצל רדמן בתפילות ההמוניות שזעירה וחבריו הקיצוניים משיחים ניסו לערוך השתתפו מתפללים רבים שאינם מתל אביב והגיעו במיוחד לטובת הפרובוקציה רבים מהם יובאו במיוחד מיו"ש וירושלים בין היתר נכחו גם חבר הכנסת לשעבר אפי איתם תושב רמת הגולן העיתונאי ידידי המאיר מירושלים ועוד. זה <אז> מצחיק יש פה טענה רבים הגיעו זהו מביא שתי דוגמאות אבל הנה הטענה במהותה זה לא תל אביבים התל אביבים הם כולם פרוגרסיבי זה לא תל אביבים אבל הנה הטענה במהותם זה לא תל אביבים התל אביבים הם כמוני הם פרוגרסיבים קיצוניים רדיקליים שלא עכשיו ברור שעובדתית זה לא נכון, כי יכול להיות שבאו עשר, יכול להיות שבאו מאה, יכול להיות שבאו שלוש מאות מחוץ לעיר, אבל ראינו שם אלפים, עשרות אלפים, בהמון מוקדים, שרוצים את התפילה הזאת, אז, התקנה הזאת לא מחזיקה מים, בכלל, אבל תמיד הרעיון הוא לתלות את זה באיום חיצוני שמאיים עלינו, הטובים, הטהורים, המקוריים. והנה נכנסים הערכים הפרוגרסיביים, ציוץ נוסף של רדמן, אל תורידו את העיניים מהכדור ואל הכת הקנאית משיחית הזאת שמובלת על ידי סמוטריץ', בן גביר, זעירה ודומה, היא לא היהדות, היא מוטציה גואלית של היהדות. היא מוטציה שמאמינה בגאולה בכל מחיר, בהעדתה, בכפייה, בגזענות ומיזוגניות. אנחנו בעד היהדות, אנחנו בעד פלורליזם, אבל נגד שימוש בפלורליזם לפעולות מיסיונריות וכפייה. נגד מזוגניה נגד גזענות. שוב, הערכים שלו גוברים על הערכים של אנשים אחרים. מה שאנשים אחרים עושים שזה בסך הכל שיעורי תורה ותפילות, מדי פעם במרחב הציבורי זה כפייה, זה גזענות, זה מיזוגניה, המחיצה שנוהגת ברוב קהילות ישראל, בדרך כלל בהסכמה של רוב האנשים, זה מיזוגניה, זה לא יהיה. בבני ברק הפרוגרסיבית זה לא יהיה. ולסיום, כמו כל רטוריקה טוטליטרית של אנשים אלימים, אנחנו יכולים למצוא גם האשמת הקורבן. שימו לב, לסיכום, יום כיפור הזה הוא עוד נקודה בשפל אליו הביאו אותנו הגורמים הקיצוניים המשיחים בישראל אותם אלו שרומסים כבר חודשים את הדמוקרטיה הישראלית מקעקעים את צה"ל, את השב"כ, את משטרת ישראל, את מגילת העצמאות, את צבא המילואים, את הציונות, מצאו דרך לשחוט עוד פרה קדושה ולפגוע בקדושת יום כיפורים יום שמהווה דוגמה מצוינת לחיים משותפים, אכלה וסובלנות אני אוהב מאוד את הפסקה הזאת, למה? מי מקעקע את הצבא? מי מקעקע את השב"כ? מי עשה פוליטיזציה של המשטרה? מי פגע בצבא המילואים? מי פגע? אתם, המחאה. מי גורם לסרבנות? המחאה. אתם עושים את זה כי אתם מתנגדים למהלכים של הממשלה. אבל להפוך את עצמכם לקורבן, כלומר הממשלה במעשיה גרמה לפגיעה בסולידריות, גרמה לסרבנות, גרמה למחאה, גרמה לכל הדברים הנוראים שאנחנו עושים. אנחנו עושים את זה כי אין לנו ברירה בגלל הממשלה הרעה, על המעשים שאנחנו עושים זה האשמת הקורבן בצורה מאוד מאוד מעוותת ומסולפת אתה האלים אתה התוקפן אתה חוצה פה קווים אדומים שאף פעם לא נחצו תכף תאשימו גם את הממשלה בזה שהוקרן על בניין האו"ם שביבי שקרן או על אלקטרז וכל הדברים שעשיתם בחו"ל אתם חוצים את כל הקווים האדומים פוגעים בסולידריות לא, מכבד, לא מכבדים את כללי הוויכוח הציבורי בישראל לא מכבדים את הדמוקרטיה הישראלית ומי שאשם בזה זה אנחנו וזה תמיד ככה בקבוצות טוטליטריות הם רק מגיבים לאיומים חיצוניים והם חייבים לעשות את זה כי הם מגינים על האמת ועל התואר הם מגינים על אופייה של העיר אין ברירה אתה מנסה לשנות את אופייה של העיר אתה הרשע אתה הרע להם מותר הכל לך אסור שום דבר זה זה הטענות שלהם אז משה רדמן בעניין בעניין הזה הוא מדהים שוב אתם רואים האיום החיצוני התואר הפנימי האשמת הקורבן אנחנו הם הכל ואם אתם רוצים עוד ציוץ אידיאולוגי קיצוני קבלו את מיקי גיצין מיקי גיצין כמובן מנכ"ל הקרן החדשה לישראל ניסיון של ראש יהודי לכפות מחיצה במרחב הציבורי לא תפילה אלא מחיצה פיזית היא חלק מפרויקט פוליטי רחב לנסות להבין את זה במנותק מפרויקט הדתת המרחב הציבורי ומרחבים חילוניים היא כמו לנסות להסתכל על כל חוק מהמהפכה המשטרית בנפרד בסוף יש משימה ועל פיה צריך להבין את הפעילות נגיד שאני לא מתווכח עם מיקי גיצין על, ה... על ההבנה של הפעילות של ראש יהודי מקבל את זה יש להם מטרה פוליטית נגיד למרות שאני אומר שוב יש לנ... מה שזה לא יהיה שהם עושים ותגדיר את זה איך שתגדיר את זה יש לזה הרבה קליינטים בתל אביב אז מי אתה שתגיד להם שלא יהיה להם את הפעילות הזאת שהם רוצים בה מי אתה? אתה יכול להתווכח עם ראש יהודי כמה שאתה רוצה אתה יכול להתווכח עם ישראל זעירה אבל התושבים בתל אביב רוצים את זה ברגע שהתושבים רוצים נגמר העניין ואני אומר לכם שוב אם בבני ברק יהיו 20% שרוצים שם מצעד גאווה אני בזה אין שום, אין שום ספק בעניין הזה אם הציבור מעוניין ומי שגר שם רוצה זה זכותו אתה לא תחליט להם מה יש שם אבל בוא נניח שאתה צודק מיקי גיצין ויש כאן פרויקט פוליטי וצריך לשפוט את המעשים הקטנים רק לפי מטרה הפוליטית של מבצעיהם של יזמיהם וכן וישראל זעירה יש לו של המרחב הציבורי בישראל סבבה יש לו פרויקט הדתה כזה ואתה קורא לזה מפעל פוליטי ובכן בדמוקרטיה יש כללים איך מנהלים מפעלים פוליטיים הוא רוצה לייצר הדתה של המרחב הציבורי בישראל בדמוקרטיה מותר לו לרצות לעשות את זה והוא פועל על פי חוק במסגרת האפשרית הוא סוחר מבנים בתל אביב ומעביר שם שיעורי תורה הוא מנסה להשתלב במערכות החינוך הוא עושה תפילות במרחב הציבורי מותר לעשות את זה הוא לא עובר על החוק הוא לא עושה משהו שאסור הוא לא עושה פעילות מיסיון באמת כמו שמוגדר בחוק, כמו שאתם מתארים אותה, הוא לא חודר לך לתוך הבית, הוא לא גם עושה כפייה, הוא הכריח מישהו להתפלל במניין עם מחיצה, זה מחיצה של חמש מטר, מחיצה של חמש מטר בסך הכל למעט האנשים, אולי הגרעין שמארגן את התפילה, שרוצים את זה, רוב האנשים מסביב מתפללים בלי מחיצה והכל בסדר, ולא לא נשרפים מזה דרך אגב יצא לי להתפלל כמה פעמים במרחב ציבורי בלי מחיצה לא קרה שום דבר כולם יודעים גם שלא קורה שום דבר אבל יש כאלה שזה חשוב להם קצת יותר והם רוצים אולי ליד החזן במרכז התפילה שתהיה מחיצה זה לא כפייה הוא לא עשה משהו שאסור יש לו פרויקט פוליטי זה נכון ובדמוקרטיה מותר לאנשים לקדם פרויקטים פוליטיים זה כל הרעיון אני אגלה לך גם סוד קטן אדון מיקי גיצין גם אתה עומד בראש ארגון שיש לו פרויקט פוליטי פרויקט פוליטי של דה, אה, יש לך פרויקט פוליטי של הפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה, מדינת פרוגרסיביה, יש לך פרויקט פוליטי עצום שמטפח את המיעוט הערבי בישראל, מטפח את הזהות הלאומית שלו, יש לך פרויקט פוליטי פרו פלסטיני, אתה מממן ארגונים שתומכים במשפחות מחבלים, אתה מממן ארגונים שמציפים את בג"ץ בעתירות בנושאי ביטחון, אתה מממן ארגונים שלוחמים כל הזמן בסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה, אתה מממן המון ארגונים פוליטיים. אפשר למנות את כולם, זה נושא לפודקאסט אפילו בפני עצמו, מה הקרן החדשה ישראל עושה, מי שמאזין לי יודע. אתה גם יש לך פרויקט פוליטי, אז צריך עכשיו, מה שאתה טוען זה שצריך כל פעולה של כל ארגון שלך לשפוט לפי המטרה הפוליטית של הקרן החדשה לישראל ומממניה, שזה לראות בישראל מדינה דו-לאומית לא ציונית ש... שחיה לצידה של מדינה פלסטינית. אנחנו צריכים כל פעולה שהקרן החדשה ישראל עושה לשפוט לפי המטרה הזאת ולמנוע אותה כולל באמצעות שימוש בכוח ברחוב זה מה שאתה אומר פה מיקי גיצין אתה בעצם קבעת את האסטרטגיה למלחמה בקרן החדשה לישראל ואם עד עכשיו ימין ניסה לפעול באמצעים פרלמנטריים במסגרת החוק חוק השקיפות על תרומות של עמותות ניסיונות לבלום או לצמצם תרומות שמגיעות ממדינות זרות באמצעות הכנסת לא, אתה צודק צריך לפעול בדרך אחרת. כל פעם שיהיה איזושהי הרצאה או שיהיה איזושהי פעולה במרחב הציבורי של שוברים שתיקה למשל או של בצלם או שהם יבואו לעתירות לבגץ אתה רוצה שיבואו המוני מפגינים ימנים כדי להפריע להם אתה רוצה שיבואו ויקראו להם את השלטים אתה רוצה שיכבו להם את המיקרופון זה מה שאתה רוצה כי צריך לשפוט כל פעולה לאור התוצאה שלה וזה מצדיק אלימות ברחוב. הלוגיקה המקיגיצין של הדברים שאתה אומר היא לוגיקה מסוכנת, בדמוקרטיה מותר שלאנשים יהיו פרויקטים פוליטיים זה מותר לישראל זעירה כמו שזה מותר לך ובפרויקטים פוליטיים יש דרך להיאבק באמצעים פוליטיים בדמוקרטיה אתה לא אוהב את מה שישראל זעירה עושה? תיאבק בו אתה יכול אפילו לחוקק חוקים נגד דברים מסוימים אתה יכול לנסות לגייס לזה תמיכה אין בעיה אתה לא יכול להפעיל אלימות ברחובות זה הדבר האחרון שאתה יכול לעשות אתה יכול להיאבק בו בדעת הקהל, אתה יכול להיאבק בו בכנסת, אתה יכול להיאבק בכל מקום שמותר ולגיטימי להיאבק. בבג"ץ אתה יודע כבר להיאבק, לא צריך לגלות לך. תיאבק בכל מקום. ברחוב, אסור. אתה התרת פה, פעולה ברחוב. זה חמור מאוד. אז אנחנו רואים פה שבשמאל נבנה הרעיון הזה של בעצם תל אביב כבני ברק הפרוגרסיבית. לא יהיה פלורליזם, לא יהיה חופש, יהיה דעה אחת, הדעה הפרוגרסיבית. יש ציוד שבו הם מראים שהם רוצים שיהיה וכתוב שמה אפשר גם אחרת ומראים לנו אה, תפילה ברחבת הבימה של להט"בים וסטרייטים ו, 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 ונשים ותפילה אה, קונסרבטיבית בהובלת רבה אפשר גם אחרת כאילו לצד החושך של האורתודוקסים והמכות שהם עשו את המכות אפשר אחרת אפשר כולם ביחד באהבה מי זה כולם ביחד באהבה התפילה הפרוגרסיבית זה האלטרנטיבה זה מה שהם רוצים לראות הם רוצים שתל אביב תהיה בני ברק הפרוגרסיבית יש תפילה שהיא מותרת יש תפילה שהוא אסורה הם ישתמשו בכל האמצעים כדי לעצור את זה וכמו שאמרתי הם משתמשים ברטוריקה טוטליטרית של אנחנו אנחנו הם התואר הקדמון שיש גורמים חיצוניים שבאים לחלל אותו ולפגוע בו ולכן הם צריכים להתגונן בו וכל דבר שאותם גורמים חיצוניים עושים הוא כמובן לא לגיטימי הוא פרובוקציה עצם המגורים שלהם זה פרובוקציה התפילות שלהם והם חייבים להתגונן ולשמור על האופי של העיר אבל ביממה האחרונה יצאו המון המון טקסטים גם של אנשים אחרים אנשים חילונים, תושבי תל אביב, אנשים שרצו להשתתף בתפילות האלה, שהם קליינטים של התפילות האלה, שהם לחלוטין לא כוס המים של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר הם לא מצביעים להם, חלקם שמאלנים והם כותבים ברשתות, ביניהם מה שהיה ביממה האחרונה זה פשוט חילול של העיר אני רוצה להקריא פה פוסט של אדם בשם גיא דוברונסקי שכתב מוצאי יום כיפור בפייסבוק אני מקריא את, את רובו של הפוסט זה דברים חשובים חשוב לי גם שאנשים שלא קראו שיכירו והוא אומר כך בידיים רועדות ובלב כבד אני מצטער לתאר את החוויה שעברתי הערב ערב יום כיפור בגיכר דיזנגוף מרחק של פחות 100 מטר מהבית שלי אחר הצהריים אשתי ושתי בנותיי בת ארבע ושנה וחצי הגענו בלבוש לבן וחגיגי פעם ראשונה בחיינו. אנחנו מנהלים אורח חיים חילוני לחלוטין, לא היינו בית כנסת לעולם, אבל רצינו לחוות את האווירה המיוחדת של יום כיפור ולאפשר לבנות שלנו להרחיב אופקים. אנחנו משפחה ליברלית חילונית נגד כפייה דתית נגד אלימות והראשונים להניף את דגל ישראל והגאווה בהפגנות בקל... בקפלן. כבר בדרכנו לכיכר שמענו צעקות ידענו שהייתה סערה סביב עניין ההפרדה ושמחנו לשמוע שעל שהמארגנים ניסו לעשות הפרדה מגדרית שלא של כחוק אנשים הורידו את ההפרדה ואנחנו נוכל לשבת יחד כמשפחה. לצערנו הרב על אף הסהרת ההפרדה שתעשה לה מחלוקת האירוע רק אסלים. בעודנו יושבים יחד על כיסאות הפלסטיק ומחכים לתחילת האירוע אלימות מצד המתנגדים לאירוע החלה לרתוח. צעקות, שריקות, זמבורות, אלימות בילולית, צעקות בושה וזעקות למצוא מקום אחר להתפלל בו הכל בשביל לפוצץ את האירוע. מאחורינו ישב זוג אנשים מבוגרים עם כיפה שאחד המתנגדים ניגש אליהם ובטיח בהם שהם אישה מבוגרת אחרת צעקה לאמון להטביע את סידורי התפילה במזרקה, ובלי להתבלבל ניגשה לדוכן הספרים ופיזרה את סידורי התפילה לכל עבר. בשלב מסוים האמון כבמתן פקודה התחיל לאסוף את כל הכיסאות מהרחבת הכיכר, ולא אפשרו לאנשים שרצו לשבת לקחת כיסא ולהתחיל בטקס. רמת האלימות באוויר עלתה לגבהים חדשים, בנות שהגיעו לתפילה עם משפחותיהן בחו, ובשלב זה אשתי לקחה את בנותי הביתה. לא לחוויה הזאת ציפינו אני נותרתי יושב על הכיסא, נעלם ונעלם בתוך ההמון ורק חושב על שנאת חינם ואחים מהי ועד כמה סמלי ועצוב מה שאני רואה לנגד עיניי. מעולם לא התפללתי, מעולם לא צמתי, מעולם לא שמרתי שבת, אך כשקבוצה קטנה של צעירים, בנים ובנות, נימשו עליי והציעו לי להשלים מניין קטן שהם בצד לתפילה, מיד נעתרתי. הרגשתי סולידריות אין לקבוצה של הצעירים המפוחדים ומצד שני האמיצים האלה. הרגשתי בושה עצומה על אף ההכשר לכאורה של המניין, קטן, פרטי וללא הפרדה, המון עשה כל שביכולתו על מנת להפריע לבזות. חווינו אנשים שנכנסו למעגל התפילה תוך כדי צעקות וריקודים מבזים, כניסה של אופניים ועגלות ממונעות לתוך המעגל, צעירה שהגיעה עם שני כלבים ואמרה לאחד האנשים שהיא לא תתקוף אבל הכלבים שלה יתקפו. ואכן לאחר כמה דקות שיסתה את הכלבים שלה במתפללים לרקע צחוק ההמון. בתפילה עמדתי לידם כמו לולב, לא חשבתי על כמה אבותיי נלחמו וחרמו את נפשם, נפשם בשביל להתפלל ולקיים את אורח החיים היהודי והנה עכשיו תורי צריך לעבור את זה בשביל להתפלל. ניסיוניות הידברות עם אנשים מהאמון נענו בקריאות בושה רמות, היסעו אותי ומנעו ממני רק להגיד שאני גם כמוהם אבל וואלה הפעם הגזמתם בענק. לא הייתה אלימות פיזית אמיתית אך כל עוד הייתי עם כיפה ברחו עליי פגעו בי בטעות עם כידון האופניים והרגשתי שגופי הותר לפגיעת האמון ספטמבר 2023, מרכז תל אביב, פחות ממאה מטר מהבית שלי, הותקפתי מילולית ופיזית כי רציתי להתפלל יחד עם המשפחה שלי ביום כיפור. זה הכל, זאת החוויה, אלו האנשים, אנשים תל אביבים שרוצים להשתתף בתפילה הזאת, הם מעוניינים בחוויה הזאת פעם בשנה, זה חלק מהפלורליזם ומליברליזם שלהם, האיש הזה מפגין בקפלן, מניף דגל גאווה, ליברלי, כמו שהוא מועיד על עצמו, ובכל זאת הוא רצה פעם בשנה להביא את הבנות שלו לתפילת כיפור. זה הפלורליזם של תל אביב זה הליברליזם הליברלי, האמיתי ומי שיראה את הפוסט הזה יש לו לדעתי אלפיים שיתופים ועשרות אלפי צפיות זה פוסט מאוד פופולרי כי הוא משקף את מה שרבים מתושבי תל אביב חשים אנחנו פרסמנו באתר מידאג המאמר של אדם בשם דניאל פן אני לא אקרא את כל המאמר אבל הוא גם מתאר את עצמו כהומו חילוני אטאיסט והוא ירד להשתתף בתפילות אחרי שורה ראה בטוויטר שפוצצו את הוא אמר אם זה ככה אני יורד להשתתף בזה אני חייב אה, לגבות את זה אני חייב לקחת בזה חלק כי אני רוצה שבעיר שלי יהיו גם את האנשים האלה זה מה שהוא אומר אה, והוא אומר כמו שמאפשרים למסתננים בדרום תל אביב אה, לבצע תפילות נוצריות ולהפוך למעשה דרום תל אביב לכנסייה לגיטימי שביום כיפור גם יהודים יוכלו להתפלל ברחוב ככה הוא מרגיש אלו האנשים שמשקפים את הקונסנזוס לדעתי האמיתי של העיר תל אביב, את הליברליזם האמיתי, ליברליזם ופלורליזם שבהם יש מקום לכולם, אבל אנשי המחאה הקיצוניים וקבוצה בתוך תל אביב רוצה שתל אביב תהיה בני ברק הפרוגרסיבית, זה המאבק שלהם, הם רוצים שהמדינה שלנו תהיה מדינת ישראל פרוגרסיב-אל, זה המטרה שלהם, זה הם מבקים, ביניהם לבין ליברליזם אין ולא שום דבר, והתופעה הכי מדהימה והכי מצערת ביממה האחרונה זה העובדה שכל הפוליטיקאים של השמאל מיישרים קו עם הדבר הזה. התפילות והאירועים האלה ביום כיפור חשפו הרבה מהאמת על המאבק התרבותי שמתרחש כאן. אנחנו רואים מי בעד פלורליזם ומי נגד, מה המטרות האמיתיות של אנשי המחאה ושל אנשי השמאל הקיצוני, מה החזון שלהם, איך הם תופסים את המדינה הזאת, איך הם תופסים את העיר שלהם. אלו דברים חשובים מאוד, לכן הקדשתי לזה הרבה מאוד זמן, אני חושב שיש כאן הרבה לקחים וגם המילה האחרונה ימשיכו להתגלגל ואנחנו נראה לאיפה הדברים האלה ילכו ויתפתחו <עוד> אז פרק נוסף של ידיעות עם שימושים מגיע לסיומו ואי אפשר לסיים פרק בלי פינת האדם הסביר פינה שבמסגרת האני האדם הסביר עונה לשאלות שלכם מנוי מידע האנשים הבלתי סבירים בעליל מי שעשה מנוי לאתר מידע יכול לשלוח לי שאלות ואני מבטיח להתייחס ולתת את התשובות הסבירות המידתיות והנכונות בהחלט לכל המצוקות שלכם רק אל תנסו את זה בבית. יש לי להיום שתי שאלות דומות אחת מגיעה ממנוי בשם יוסי שהוא שואל אותי כך בפרק 7 של הפודקאסט שלך אתה מסביר שהדרך בדמוקרטיה למנוע את עריצות השלטון היא רשויות איך זה מתיישב עם המאבק שלנו היום כנגד פסילת חוקים על ידי בית המשפט העליון ואני לא מתכוון רק לחוקי יסוד זה למעשה הכלי שיש לרשות השופטת לבקר ולרסן את, את הרשות המחוקקת זה מצטרף לשאלה של יואב ששואל כך צפיתי בפרק 9 של ידיעות שימושיים דבר ראשון יישר כוח אחלה פרק אז אנשים צופים מאזינים תודה רבה זה משמח אותי מאוד אתה מפרט חמישה מיתוסים ומבריך אותם אבל את המיתוס שלדעתי הטענה הכי חזקה של מתנגני הרפורמה לא הזכרת בישראל אין שום גורמים שמאזנים את השלטון מלבד בגץ איך מתמודדים עם הטענה מיתוס הזה אז שתי השאלות דנות בהפרדת הרשויות והן שאלות, הן שאלות מה בעצם מאזן את הרשויות בישראל חוץ מבית המשפט העליון והתשובה לטענה הזאת היא, היא כזאת צריך לדבר פה על שני מעגלים קודם כל במבנה של הפרדת רשויות ודאי שלבית המשפט יש תפקיד עכשיו כולם רגילים בישראל לדבר על בית המשפט בתפקידו כבית משפט עליון כלומר התפקיד שלו כבגץ הגורם שיכול לבטל חקיקה או, או אני יודע מה לנטרל חקיקה בכל מיני דרכים כגורם שפועל במישור החקיקה אבל צריך לזכור שבהשקפה של הפרדת רשויות הקלאסית זה לא התפקיד של בית המשפט התפקיד של בית המשפט בהפרדת רשויות הוא קודם כל בזה שבית המשפט הוא הגורם שמיישם את החוק הוא מפרש את החוק הדבר הראשון זה הבסיס שלא יהיה אותו גוף שגם מחוקק את החוקים וגם זה שמיישם ומפרש אותם אם חבר כנסת מחוקק חוק והוא גם אחראי להיות זה שמפרש ומיישם את החוק יש יותר מדי כוח בידי סמכות אחת ולכן אנחנו מפרידים אנחנו רוצים שיהיו אנשים אחרים שמפעילים שיקול דעת נוסף שיקול דעת מסוג אחר כשהם באים ליישם את החוק על מצבים קונקרטיים וככה האזרח לא יכול להיות אה, נתון למצב שבו אה, כנסת מסוימת או חבר כנסת מסוים מחוקק נגדו חוקים ואחר כך הוא גם הולך ומפרש אותם ושופט אותו לאורם תחשבו שלא יודע לצורך העניין שאזרחים היו עומדים בפני בית משפט שמי שיושבים שם זה בן גביר יריב לוין ואמיר אוחנה זה מצב לא תקין בוודאי אם אתה לא סומך עליהם כי אתה איש שמאל או משהו מעין זה אז יש לך בית משפט אחר ששומע את הטענות שלך יכול לשמוע אותם בצורה נקייה חף משיקולים פוליטיים הפוליטיקאים שלנו כמה שאני מעריך לפחות חלק מהאנשים שמניתי יש להם שיקולים פוליטיים ויכול להיות שהם לא יהיו שופטים הגונים זה גם לא תפקידם יש אנשים שתפקידם זה לשפוט והם חפים משיקולים פוליטיים והם שופטים זה הבסיס של הפרדת רשויות הפרדת רשויות נועדה להפריד בין הרשויות ביום יום זה הבסיס קודם כל וכמובן שהרשות המבצעת גם שהמשטרה והמחוקקים זה לא אותם אנשים זה קודם כל ואז הביצוע המימוש הניהול של המדיניות הפעלת הכוח הממשלתי במדינה מחולק יש אנשים שמחליטים על החוקים הם לא אותם אנשים ששופטים את האזרחים ומיישמים את החוקים והם לא אותם אנשים שגם הולכים ומבצעים את, 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 את החוקים שזה הרשות המבצעת זה הדבר, המנגנון הבסיסי של הפרדת רשויות והוא מונע התעמרות ושרירותיות של שלטון זה נועד למנוע מצב כמו שיש במונרכיה שהמלך קובע הכל והוא גם יכול אם לא לשפוט בעצמו כמו שלמה המלך בזמנו אז הוא ודאי ממנה את השופטים בצורה ישירה ושולט בהם וזה מונע מונרכיה זה מונע משטרים טוטליטריים כמו ברית המועצות וגרמניה זה הבסיס אם יש לך את הדבר הזה זכויות הפרט מוגנות במובנים הכי אלמנטריים ובסיסיים עכשיו המחאה והדמוקרטים הפרוגרסיביים שלנו מה שנקרא דמוקרטיה מהותית, הם כל הזמן לוקחים את זה מהמישור של היום יום של החירות הפרטית והאישית של האזרח למישור הפוליטי מי יכול לאזן את הכנסת במובן הזה של פסילת חוקים או של עיצוב מדיניות של שינוי מדיניות אז התשובה האמיתית שזה לא בהכרח תפקידו של בית המשפט יש מקומות שבהם נותנים לבית המשפט את הכוח הזה ואז זה גם מוגדר בחוקה שלבית משפט יש גם סמכות לבטל חוקים מסוימים לערוך עליהם ביקורת אולי להחזיר אותם לחקיקה יש מנגנונים כאלה אפשר לקבל אותם אפשר גם לחשוב שרצוי שיהיה מנגנון כזה בישראל אני הדעה שלי בעניין הזה היא בסך הכל די פתוחה היכולת שאנחנו רוצים מנגנון של ביקורת שיפוטית גם על חקיקה אני לא שולל את זה על הסף אבל בישראל זה אף פעם לא הוסדר בצורה מסודרת את, בכל המדינות שבהם יש מנגנון כזה זה מוגדר בחוקה יש כללים איך בית המשפט מבטל חוקים מה עושים אחר כך איך הכנסת יכולה להתגבר על הביטול שלו או לחוקק את זה אה, בהתחשב במה שהשופטים אמרו יש כל מיני מנגנונים זה תמיד מסודר בארץ זה לא מסודר ולכן יש את המאבק הזה ולכן יש את הרפורמה כשרוצים ליטול מבית המשפט את הכלי של עילת הסבירות שעל זה מדובר גם לבקר את השלטון זה לא נותן לנו לגמרי את הדבר הזה ובוודאי שכל עוד יש מערכת מצבע, משפט עצמאית שהיא זאת שמיישמת וש... ומפרשת את החוקים והיא לא אותם אנשים שמחוקקים אותם זה הרעיון הבסיסי של הפרדת רשויות וזה קיים בישראל וזה לא הופר אנחנו מדברים כל הדיון שלנו הוא על רמה יותר גבוהה שעוסקת בתפקידו של בית המשפט כמעצב מדיניות או מרסן מדיניות וזה דיון אחר לגמרי שאפשר לנהל אותו וצריך לנהל אותו אבל בין זה לבין אה, פגיעה בזכויות היסוד הבסיסיות של האזרחים בחיי היום יום שלהם אה, אין כמעט קשר וזה מה שצריך לזכור זה לגבי העניין הזה אז תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לכם על ביצוע של חמשת הממים שבזכותם הפודקאסט שלי ממשיך להיות מדורה גבוה מאוד במצעד הפודקאסטים בישראל וזוכה לאלפי האזנות וצפיות. אני מזכיר שוב, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, מי שעוד לא עשה מנוי, לגשת, לעשות מנוי, יש קישור בפודקאסט הזה, אפשר גם למצוא בגוגל, מנוי לעקיבא ביגמן בידיעות עם שימושים, זה עוזר אנחנו נחזור בפרק נוסף אם לא במהלך חג הסוכות אז מיד לאחריו ואנחנו נתראה בהמשך חג שמח לכולם והמשך שנה טובה שתהיה